0: Kopterkumpels, der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopterkumpels, eurem Drohnenpodcast. Marvin war gerade in Hamburg und hat dem Miniaturwunderland einen Besuch abgestattet. Ich war in der Zwischenzeit in Renesse am Meer, heißt das Renesse oder Rennes? Renesse, glaube ich, am Meer und habe die Sonne genossen und virtuell sind Marvin und ich jetzt wieder vereint, um euch von den neuen Entwicklungen im Drohnenbereich zu berichten. Moin Marvin. <lacht> moin Moin. Ja, im Miniatur Wunderland, da gibt es ja tausende kleine, liebevoll arrangierte Szenen. Du hast bei Instagram ja schon viele Bilder gepostet, wirklich coole Sachen dabei. Konntest du denn auch eine Drohne entdecken im Miniatur Wunderland?
0: Boah, da habe ich nicht drauf geachtet, Nee, ähm, ich bin mir 100% sicher, dass da irgendwo eine Drohne verbaut ist, natürlich haben die sehr viele Flugzeuge, ich habe ein paar UFOs gesehen, äh, der Weihnachtsmann mit äh, den Rähnchen davor, eine Drohne selber habe ich nicht gesehen, aber das macht auch nichts, denn irgendwie in einem Miniaturwunderland fühlst du dich wie die Drohne, also das ist total crazy, weil ja alles total klein ist, das ist ja alles Modellbau und wenn du dich dann so ein bisschen über den Tisch neigst, dann äh, hast du genau das Feeling wie die Drohne, also das ist sehr surreal.
1: Ja, ich muss da unbedingt mal wieder hin. Ich folge ja Gerrit Absolut. bei YouTube und ähm, das ist schon immer ganz spannend, wenn die neuen Länder dort entstehen und ähm, mhm. was war denn, was ist denn so das Letzte eigentlich, was die jetzt hinzugefügt haben?
0: Genau, ich wollte es gerade sagen, die haben ja jetzt groß erweitert, die haben ja auf der einen Speicherseite keinen Platz mehr und dann haben sie gesagt, Keil, baum eine Brücke auf die andere Seite und da Ach wird ja, jetzt weitergebaut. Glasbrücke. Genau. genau. Und ähm, da haben die eine sehr interessante Ausstellung, also natürlich fahren auch über die Glasbrücke Züge. Die haben die mhm. beiden Welten verbunden. Auf der anderen Seite ist jetzt Rio de Janeiro eröffnet worden und da wird demnächst noch mehr passieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, auf dieser Brücke selber haben die die Ausstellung Die Welt von oben. Und ähm, jetzt könnte ich mal ein Jahr ist so das ganze miniatur Land. Naja, die haben in der Brücke ein Gefälle und deswegen haben die sich darauf spezialisiert, ähm, quasi, weil man ja eh da drüber läuft und das am Boden ist quasi noch weiter weg als normal bei den Tischen, mhm. haben sich spezialisiert, hat wirklich die Szenen so zu gestalten, als ob es wirklich aussieht, als ob du von oben äh, runter guckst. Dann siehst du zum Beispiel da so einen äh, Dschungel, also ganz viele tropische Pflanzen oder dann sieht man da ein Meer, dann sieht man einen großen äh, Containerschiff, dann sieht man plötzlich die Wüste, also immer so ganz viele kleine Sektionen. Und ähm, ja, dadurch hat man noch sehr viel krasser dieses Feeling, dass man von oben auf die Welt herblickt. Und
1: man kann den ganzen Tag da verbringen, oder?
0: Ja, wir waren, äh, ich glaube, vier Stunden waren wir da und ähm, ja, man ist wahnsinnig erschlagen. Also man schafft alles gar nicht. Und ich sagte, selbst wenn du den ganzen Tag da bist, du hast immer noch nicht alles gesehen, weil es so viele Sachen gibt, auch viel hinter den Kulissen, vieles Verstecktes, vieles äh, muss man wissen, dass es da ist. Da gibt es auch einen wahnsinnig geilen YouTube-Kanal, wo dir das äh, ganz oft so Blicke hinter die Kulissen zeigen. Genau. Also vier Stunden kannst du schon mindestens einplanen, eher mehr.
1: Ja, sehr cool. Vielleicht konnten wir euch jetzt auch nochmal inspirieren. Wenn ihr in Hamburg seid, guckt euch unbedingt das Miniaturwunderland an. Heute wollen wir aber auch schwerpunktmäßig noch über was anderes sprechen, nämlich natürlich über Drohnen und über den U-Space. Ähm, der Luftraum wird ja durch die Luftfahrtbehörden weltweit überwacht und verwaltet. Und bisher gibt es für Drohnen kein wirkliches Management des Luftraums. Und genau das soll sich nun ändern. Und diese Änderungen werden jeden von uns, der mit einer Drohne unterwegs ist, betreffen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Danach machen wir noch einen kleinen Ausflug zur Mini 3 und schauen uns an, was die Gerüchteküche kurz vor der offiziellen Vorstellung des Dröhnchens <lacht> orakelt. Denn doch dazu dann später mehr. Ja, legen wir mal los mit dem U-Space. Es gibt ja immer mehr Drohnen. Sowohl gewerblich als auch privat, aber natürlich auch die bemannte Luftfahrt wie Passagierflugzeuge oder Helikopter oder auch ähm, diese BOS-Drohnen, also Behörden und Organisationen wie die Feuerwehr oder Polizei mit Sicherheitsaufgaben sind ja auch mit Drohnen unterwegs. Und irgendwie braucht es eine Ordnung und klare Regeln, damit sie, äh, damit diese unterschiedlichen Teilnehmer sich im Luftraum nicht in die Quere kommen und für die bemannte Luftfahrt, sprich für die Verkehrs- und Frachtflugzeuge und für große Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 150 Kilo, gibt es so einen Rahmen schon. Da gibt es zum Beispiel das Air Traffic Management und den Air Navigation Service. Also das ist alles geregelt. Ja und ab Januar 2023 ist es dann soweit, dann dürfen in Deutschland die ersten New Spaces entstehen. Wenn ich frage dich mal, ich weiß, du hast dich mit dem Thema U-Space, glaube ich, bisher noch nicht so intensiv beschäftigt. Was ist denn bei dir angekommen bisher?
0: U-Space, also Du-Lehrt-Taste.
1: <lacht> genau. Ja, Entschuldigung für haben, den man schlechten Witz. Dann das Thema Witz. schon erledigt. Ja, haben, wir,
0: genau. haben wir die schlechten Witze auch abgehakt, jetzt werden wir wieder seriös. Ja, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, aber ich, ich glaube, du bist ein bisschen tiefer im äh, Thema. Auf jeden Fall, wie du schon angesprochen hast, geht es um diese Lufträume. Ähm, und so wie ich es verstanden habe, sind es halt wirklich genau eigene kleine Bereiche, die von einer zentralen Stelle überwacht werden. Mir würde sofort da ähm, jeder x-beliebige Flughafen einfallen. Genau. Da werden ja teilweise auch schon solche Systeme getestet.
1: Ja, gar nicht so verkehrt. Also äh, New Space, das sind äh, erstmal definierte Lufträume für Ballungsräume und Großstädte, die ja hinsichtlich der geografischen Ausdehnung vom restlichen Luftraum irgendwie abgegrenzt werden können. Es gibt ja zum Beispiel auch die Kontrollzonen vom Flughafen. Da sagt man, die da kannst du ja niemals mit einer Drohne reinfliegen, weil das eben absolut maximal mhm. verboten ist. Äh, und es gibt eben aber auch keine Organisationsstrukturen. Also es gibt keine Behörde, die jetzt regeln würde, wann du vielleicht doch reinfliegen könntest. Und genau das soll der U-Space dann entsprechend äh, lösen. Ähm, der U-Space ist eher für die kleineren, leichteren Drohnen gedacht, wie eben schon gesagt und das klingt natürlich erstmal so, als gäbe es schon wieder weitere Einschränkungen für private Drohnenpiloten. Letztlich wird es zum einen um die technische Ausstattung der Drohnen gehen, die schon noch wachsen werden. Einige Drohnen die können ja zum Beispiel auch schon jetzt anzeigen, wenn sich Hubschrauber oder Flugzeuge in der Nähe befinden und senden auch eine eigene ID mit und wenn man auch in diesem new space fliegen möchte, dann muss man eine Drohne haben, die das auch kann und ähm, auch, dass Drohnen automatisiert zurückkehren äh, können und dass man sie relativ schnell einfach landen kann, das sind dann schon ähm, die, die Bedingungen. Ja, der U-Space muss beantragt werden. Und äh, das geschieht über zum Beispiel ähm, ein Unternehmen, das sagt, ähm, wir, haben hier, wir haben hier eine Pipeline, die wir jetzt ähm, inspizieren wollen. Und das können wir vielleicht nicht, weil wir da ähm, andere, ähm, weil, weil, weil wir da Geostrukturen haben, wo, äh, wo man nicht fliegen darf. Und dann könnte das Unternehmen sagen, wir beantragen jetzt für diesen Bereich an NewSpace, damit wir da die Möglichkeit haben äh, zu fliegen. Und das Unternehmen müsste dann an die, Stadt oder an die Kommune herangehen und die Kommune würde dann bei der Landesluftfahrtbehörde einen Antrag auf Erstellung eines u Space stellen. Und die, Luftfahrtbundesbehörde, die, Luftfahrt, die Landesluftfahrtbehörde wendet sich dann an das Bundesverkehrsministerium und beantragt dann die Einrichtung eines U-Space. Das ist wirklich schon ein hochoffizieller Akt, so eine, ja, so, so eine Glocke quasi, da muss man sich oh vorstellen, wie so eine Glocke, die dann quasi ähm, über diesen Bereich gelegt wird, ähm, anzulegen. Und es soll aber auch nur wirklich dort Use spaces geben, wo es tatsächlich Sinn macht. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es irgendwie plötzlich in Deutschland nur noch unterschiedliche Use spaces gibt und man gar nicht mehr weiß, wie man, wie man fliegen soll, sondern dass wir reden wirklich davon, dass wir Ballungszentren haben, dass wir Großstädte haben im Hamburger Hafen, gab es einen Test, da ist es jetzt mal ausprobiert worden, worden. also wirklich... Regionen, wo es normalerweise schwierig ist zu fliegen, wo aber auch ein, äh, ein hohes Verkehrsaufkommen ist an Helikoptern, an äh, offiziellen, an Lieferdrohnen und, und an ähnlichem. So. Und dann braucht es also irgendeine Behörde, die das quasi da, irgendein Unternehmen, das das Ganze managt für Flugzeuge ist es ja der Tower, wenn man so möchte. Ähm, Im Tower sitzen die Fluglotsen und die gucken sich dann die Verbindungen an und wissen genau, welches Flugzeug gerade wo startet und wo landet und sorgen dafür, dass nichts kollidiert und äh, sprechen dann entsprechend auch mit den Piloten in den Flugzeugen und da gibt es halt ganz klare, eine ganz klare Struktur und es funktioniert ja auch sehr gut. Und ähnliches soll nun auch für den New Space organisiert werden. Das heißt, ähm, im Use Space gibt es dann einen Use Space Service Provider, der für diesen einen Use Space zuständig ist. Es kann auch mehrere Service Provider geben, die einen Use Space quasi bespaßen. Aber man muss sich, wenn man in einen solchen Use Space reinfliegt, zunächst bei einem Service Provider anmelden und ohne Anmeldung und Genehmigung des Service Providers darf man gar nicht in dem Use Space fliegen.
0: Aha. Heißt mit anderen Worten also ja, ja, also auch für privat. Wenn ich jetzt mit meiner privaten Drohne ja. in einen U-Space fliege, mache ich mich instant strafbar.
1: Ja, du, du kannst davon ausgehen, dass du im Moment in Gegenden, ähm, in den Gegenden, in denen ein U-Space eingerichtet wird, ohnehin nicht fliegen darfst. Mhm. Wenn du jetzt im Hamburger Hafen fliegen möchtest, wird das eher schwierig. Ah, okay. Und ähm, man hat halt die Möglichkeit, über Genehmigungen und über diese Koordin Koordinierungsstelle dann dann vielleicht sogar etwas leichter in diesen Gegenden zu fliegen, weil dann jemand da ist, der tatsächlich guckt, ob ja die, die Luft rein ist, äh, möchte ich jetzt mal sagen. Genau. Und ähm, ja, diese Use space Service Provider, die müssen vom Luftfahrtbundesamt zertifiziert werden und die übernehmen dann tatsächlich das Management für den Luftraum, für diesen Use space Heißt mit anderen Worten, jeder, der mit einer Drohne dort reinfliegen will, ob das jetzt offizielle, ähm, Geschichten sind von den äh, Sicherheitsbehörden oder ob das äh, private Drohnenpiloten sind oder ob das Industriedrohnen sind. Die müssen sich alle dort anmelden und natürlich kostet das Geld, ne? denn wenn ich einen, einen ähm, U-Space-Service-Provider nutzen möchte, Kannst du dir vorstellen, wird das Kohle kosten? Das heißt, du hast dann wahrscheinlich ein Abo-Modell oder vielleicht geht es auch pro Tag oder pro Flug. Aber wenn du da reinfliegen möchtest, dann musst du erstmal Kohle abdrücken. Und es gibt im Moment auch noch gar keines U-Space -Service, Service Provider. Dronique ist zum Beispiel einer, der einen, einer werden möchte. Mhm. Das heißt, die Unternehmen müssen sich jetzt gerade mal erst finden und müssten quasi sich zertifizieren lassen. Und es gibt auch noch gar keine Gesetzgebung. Aber ab dem 1. 1. 2023 ist das dann eben möglich.
0: Ja, spannend. Ja,
1: das ist, das ist der Use space
0: <lacht> jetzt, jetzt stellt sich mir die Frage, es müssten wahrscheinlich, du hast ja gesagt, das muss angemeldet werden. Ja. Und jeder, der in den New Space fliegen möchte, muss sich ebenfalls anmelden und muss wahrscheinlich dafür eine kleine Gebühr bezahlen. Also du
1: brauchst eine Drohne, die überhaupt erstmal ähm, ihre ID sendet. Also die Drohne muss ja. sich identifizieren können. Also wenn es eine Drohne ist, die sich nicht identifiziert, dann darf sie partout schon mal gar nicht in den Luftraum
0: rein. Also alles höher als Mavic Air 2S aktuell.
1: Genau. Alle, die sich jetzt genau alle, alle neuen Drohnen können das schon. Und äh, dann musst du halt auch verbindlich deine Kennung senden. Und ähm, ansonsten bist du quasi ein unerwünschtes Flugobjekt in diesem, in diesem mhm. New Space. Und das hat dann eben auch ähm,
0: Ein UFO. <lacht> ja,
1: un unbekannt, <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das so unbekannt weil ich glaube, es gibt ja auch entsprechende Systeme schon, wo man durchaus den Halter über die Seriennummer dann doch herausfindet. Und ich glaube, dass die Behörden schon die Möglichkeit haben. Aber es geht halt darum, so grundsätzlich ähm, ähm, zum Beispiel auch in Kontrollzonen von Flug helfen, irgendwie vielleicht doch fliegen zu können, weil man eben ganz genau weiß, wenn ich mich in diesem Bereich aufhalte und diesen Flug bei der, ähm, beim -Space Service Provider anmelde und er mir die Freigabe erteilt, dann darf ich in einem bestimmten Zeitfenster dort fliegen und bekomme kein Problem. Es befreit, es befreit dich allerdings nicht, das äh, muss man auch dazu sagen, davon ähm, eine Sondergenehmigung, eine Sonderfluggenehmigung äh, einzuholen, wenn du in einen solchen mhm. Bereich ein fliegen möchtest und das gibt es ja im Moment auch schon. Das heißt, wenn ich äh, wollte letztens ja über Henrichenburg, über das Schiffshebewerk fliegen und da musste ich mir dann ja gegen Gebühr mhm. eine entsprechende Genehmigung holen und das entfällt nicht. Also das muss man zusätzlich dann auch noch machen.
0: Ach krass. Ähm, ist sowas, wenn so ein New Space eingerichtet ist, bleibt das dann für immer oder ich, ich frage mich, wie, wie, wie spontan kann man sowas machen? Kann man zu, zum Beispiel spontan sagen, hey hier Dortmund Innenstadt ist ein großes Fest, da hätten wir gerne New Space, weil da sollen nur unsere Drohnen fliegen und das ist aber nur das Wochenende vom 7. bis zum 11. Mai oder sowas.
1: Ob es temporäre U-Spaces geben wird, weiß ich nicht. Also hier ist ja in erster Linie äh, daran gedacht äh, worden, dass man sich halt äh, konkret anschaut, wo sind, ähm, wo sind Schwerpunkte, wo ganz viel Flugverkehr ist. Äh, und du musst dir ja vorstellen, so ein ähm, Service Provider, so ein U-Space Service Provider, der wird sich auch nur dann für einen Newspace space interessieren, wenn er auch Geld verdienen mhm. kann. Das heißt, der wird ja auch kalkulieren, wie viele Flüge müssen denn stattfinden, damit sich der Aufwand lohnt, dort ein eigenes ähm, Netz aufzubauen an, ich sag jetzt mal, Fluglotsen. Ähm, ich vermute mal, dass das auch nachher elektronisch automatisiert funktioniert, also dass du dann äh, quasi eine Anfrage absendest und dass du dann halt eine Freigabe relativ automatisiert bekommst. Ähm, aber die können ja natürlich auch sagen, Achtung, hier kommt gerade ein ähm, Rettungshelikopter, bitte lande sofort deine Drohne. Mhm. Ähm, und die Möglichkeit gibt es ja im Moment gar nicht. Ne? Ja. Du weißt ja nicht, dass jetzt irgendwie gerade irgendwie in drei Minuten dort ein Rettungshubschrauber in der Nähe landet. Das ähm, kann, können dann die US Pace Service Provider entsprechend übernehmen.
0: So, so ein ähnliches System sehen wir jetzt schon in neuen ähm, Automobilen, dass die vor heranfahrenden äh, Rettungsfahrzeugen automatisch warnen können. Ich glaube, der neue Golf 8 hat das zum Beispiel, dass er ähm, schon bevor der Krankenwagen in Sicht und Hörweite ist, poppt da so ein Fenster auf und dann sagt, Achtung, gleich kommt ein Krankenwagen. Ach was. Und eine Minute später, ja, ähm, die Technik gibt es schon. Und das ist ja quasi die, das Pendant dazu in der äh, Luftfahrt, wenn man so möchte, in kleinen Maßstab.
1: Ja, genau. Ja, das ist der, der U-Space. Es, es klingt äh, spacig. Und ich mhm. glaube, es ist so ein bisschen der Versuch, diese ganzen Drohnen, die es da gibt, auch die unterschiedlichen Interessen irgendwie zu vereinen und vor allen Dingen das Fliegen sicherer zu machen. Es gibt, kommt ja auch noch hinzu, dass wir in den verschiedenen Luftebenen dann ja auch noch verschiedene, verschiedenste fliegen haben. Es gibt zum einen die Lieferdrohnen, die ja irgendwie in einer bestimmten Luftschicht irgendwann mal unterwegs sein werden. Die Flugtaxis wird es ja auch irgendwann mal geben, auch wenn das jetzt noch so fern abklingt. Das sind ja im Prinzip ist das nichts anderes als ein Hubschrauber, der elektrisch fliegt und nicht ganz so lange Reichweite hat. Und das wird ja auch kommen und jetzt gerade schafft man eben diesen Rahmen. Und in Ballungszentren ist es eben wichtig, damit nicht irgendwelche ähm, Drohnen dann plötzlich, ähm, ja, anderen Drohnen in die Quere kommen.
0: Ne? Hm. Spannend. Eine letzte Frage habe ich dazu noch. Das Ganze muss ja irgendwie äh, zentral verwaltet sein. Das heißt, es gibt sowas wie einen Tower, jemand, der die ganze Zeit aufpasst, der quasi den Flugplan hat, wo welche Drohne herfliegen kann und vor allen Dingen, ob eine Drohne ähm, in dem U-Space fliegen darf. Wie, wie sieht das technisch aus? Also da muss ja wirklich irgendwo eine ähm, Software oder, oder vor allen Dingen auch eine Hardware, irgendeine Art Antenne oder Peilsystem oder sowas muss ja aufgebaut werden, möglichst zentral, die das alles monitort, ne?
1: Ja, es muss einen wechselseitigen Austausch geben. Die ähm, Luftfahrt, ähm, das Luftfahrtbundesamt, bzw. Die, ähm, die Flugbewegungen der Flugzeuge, die müssen natürlich zu den äh, U-Space ähm, Service Providern gespiegelt werden, in einem sehr kurzen Takt, damit immer für die U-Space Service Provider klar ist, was ist da gerade für ein ähm, großer Flugverkehr gerade unterwegs und umgekehrt kann man natürlich, können die U-Space Service Provider diese Inhalte dann wiederum auch an die an das Luftfahrtbundesamt verteilen, beziehungsweise an die Tower, damit die entsprechend, die Fluglotsen wissen, da gibt es gerade irgendwie einen Drohneneinsatz und da ist es halt müssen wir jetzt mit dem Hubschrauber aufpassen, weil zum Beispiel ähm, ein schwerer Verkehrsunfall da ist und es sind Drohnen im Einsatz, die ähm, diesen Verkehrsunfall sich anschauen, aber da muss auch noch ein Hubschrauber landen, das muss ja irgendwie koordiniert werden und dafür ist dann eben der äh, Space ähm, Service Provider da, genau. So läuft das
0: wohl hm. ab. Wir hatten vor ein äh, paar Wochen in Essen. vielleicht hast du es mitbekommen, da ist ein großes äh, Mehrfamilienhaus über Nacht abgebrannt und ähm, ist komplett ausgebrannt. Die Mitarbeiter sind, äh, Die Mitarbeiter, die Bewohner sind zum Glück alle gerettet worden, keiner ist zu Schaden gekommen. Ähm, aber dieses komplette Gebäude ist jetzt unbewohnbar. Und da war es so, dass die Feuerwehr mit dem, ich glaube, es waren die Johanniter, ja, genau mit der Johannita, die haben eine Drohnenstaffel und ähm, die haben äh, die noch in der Nacht eingesetzt und haben zusammen mit der Feuerwehr mit äh, entsprechenden Wärmebildkameras das Gebäude inspiziert. Mhm. Und äh, für sowas stelle ich mir das auch sehr spannend vor, dass man da, weil damit Sicherheit halt auch Rettungshubschrauber kommen können und damit die sich nicht in die Quere kommen, dass man da sowas temporäres aufbaut.
1: Ja, und es gibt ja auch ähm, automatisierte Drohnen, ne? wenn du jetzt ein Industrieunternehmen hast und äh, genau, du ja. willst äh, zum Beispiel automatisiert äh, irgendwelche Strecken abfliegen, um äh, zu schauen, ob alles in Ordnung ist, dann kann das entsprechend auch bei den ähm, use Space service providern angemeldet werden und die haben das auf dem Schirm und die wissen, da ist eben auf einer bestimmten Höhe in einem gewissen Zeitfenster immer ein äh, Drohnenflug, der ist dann genehmigt, dann weiß man aber auch, ähm, dass dieser Bereich dann für andere Drohnen gesperrt sein muss, damit er da eben nichts äh, kollidiert.
0: Mhm. Nee, auf jeden Fall sehr, spannende, sehr spannendes Thema. Ne? Ja,
1: vielleicht, also ich, ich komme ja ursprünglich aus Büttgen. Das ist so ein kleines Nest in der Nähe von Neuss, was zu Düsseldorf gehört. Und das liegt zum Beispiel auch in der Kontrollzone vom Flughafen. Und da darf man maximal 50 Meter hochfliegen. Und ich finde das schon ganz interessant, vielleicht mit dieser Möglichkeit, da auch mal ein bisschen höher zu kommen. Ähm, vielleicht hm. gibt es da eine Möglichkeit. Vielleicht vereinfacht das ja auch die Geschichte ein bisschen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ähm, aber ich habe auch die Hoffnung, dass Use spaces auch tatsächlich nur da entstehen, wo man bisher eigentlich nicht fliegen darf und man dann vielleicht sogar etwas eher die Möglichkeit hat, dort regulär fliegen zu können. Das muss man mal ein bisschen abwarten. Wie sich das genau ausgestaltet? Die Gesetzgebung startet jetzt gerade erst, also die Gesetze werden jetzt gerade erst geschrieben oder die Entwürfe werden geschrieben und ähm, erst ab dem 01.01.2023 werden können New Spaces angelegt werden. Und bisher gab es eben nur dieses Pilotprojekt in äh, Hamburg.
0: Hm. Ja, wir werden das mit Sicherheit weiter beobachten.
1: Genau, wir wollten euch aber zumindest mal, schon mal informieren, dass das kommt. Und wir äh, sind ja immer früh dabei und wollten <lacht> euch da schon mal auf den aktuellen Stand
0: äh, beamen. Apropos früh dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, das ist dein Stichwort. Genau, das. das
0: ist mein Stichwort. Ähm, es gab mal wieder ein Leak, und zwar aus dem Hause DJI ist ähm, eine Drohne aufgetaucht und zwar wird es wohl der Nachfolger der Mavic Mini 2, nämlich die Mini 3 und ähm, da ist vor kurzem ein Produktbild äh, veröffentlicht worden und wir haben wild diskutiert, weil das, was wir da sehen, das sieht äh, nicht wirklich aus wie das, was wir gewohnt sind. Es sieht wahnsinnig klobig aus, sehr unförmig und ähm, <lacht> <lacht> Der Frank lacht schon. <lacht> ich hatte dann einen Vergleich gemacht wie aus Ice Age. Vielleicht kennt ihr das Eichhörnchen Sid mit den weit auseinanderstehenden Augen. Und genau so sieht im etwa die angebliche Mini 3 aus.
1: Ja, du konntest ja gar nicht glauben, dass das die echte ist. Nur du hast ja gesagt, das ist niemals die echte Mini 3. Nee. Und ich habe gesagt, ich glaube schon, dass dir das sein könnte.
0: Genau. Und ähm, also, wie gesagt, da sind vorne zwei Sensoren, die sind auffällig, die sind wahnsinnig groß. Und ähm, sehr weit auseinander, verhältnismäßig weit für diese kleine Drohne. Aber zudem ist die ganze Drohne irgendwie äh, ja, kürzer. Ne? Also breiter, aber auch ein bisschen kürzer.
1: Breiter und, breiter und kürzer.
0: Ja, genau. Und das, das sieht nicht für, für mich nicht nach DJI aus. Aber so wie es aussieht, wird sie wohl wirklich so aussehen. Denn jetzt wurde ähm, die Tage noch was äh, veröffentlicht. Nämlich das vermeintliche Chassis. Und auch das sieht sehr danach aus, dass es in diese Richtung gehen wird.
1: Sag mal, hast du das denn auf diesem Produktbild ähm, auch so gesehen wie ich, Marvin, dass die Technologie, wie man die Propeller ausklappt, eine andere ist? Also es hat, DJI hat sich ja vor einigen Jahren mal patentieren lassen, dass ähm, Drohnenpropeller auch nach unten zeigen können. Mhm. Und das aber ich sah ich immer schon irgendwie bei diesen Patentanmeldungen total merkwürdig aus und ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass die Mini 3 die ja. erste Drohne ist, bei der das umgesetzt wird, dass man nämlich die ähm, Propeller anders ausklappt und dass zwei der Propeller nach unten zeigen und zwei nach oben. Siehst du das auch so?
0: Genau, das sieht danach aus und das äh, belegt auch dieses Chassis, was aufgetaucht ist. Ähm, und wenn man sich dieses Bild genau anguckt, dann sieht man, dass die, also es sind die vorderen beiden äh, Beine oder Beinchen, sag ich mal, die ähm, befinden sich direkt rechts und links von dem Gimbal. Das ist auch daher spannend, weil das äh, Gimbal dann theoretisch nach 180 Grad sich äh, drehen könnte. Also komplett nach unten und komplett nach oben.
1: Genau, das Gimbal sieht aber, hat aber auch noch eine Besonderheit. ne?
0: Genau, das ist auf jeden Fall so ein bisschen anders aufgehangen. Man, man hat das geändert. Ja, und, und seitlich ist es quasi durch die Beine geschützt. Das ist äh, so ein bisschen auch das Besondere. ne?
1: Ja, ich hatte sogar den Eindruck, dass ähm Links und rechts von der Kamera tatsächlich auch Gehäuse ist. Also, dass tatsächlich das äh, Gimbal seitlich, ähm, seitlich geschützt ist und dass die, ja, das ist ja, schon, ist ja schon ungewöhnlich. Normalerweise hängt das Gimbal ja irgendwie relativ frei, ist aber natürlich dadurch auch sehr angreifbar. Und auf dem Bild sah das mhm. für mich ein bisschen so aus, als ob das Objektiv der Kamera, das eigentliche Gimbal, ein bisschen zurückliegt und rechts und links ein Stückchen Gehäuse noch vorsteht, sodass das Gimbal tatsächlich auch bei leichten Kollisionen. Geschützt wäre. Würdest du das, schätzt du das auch so ein?
0: Ja, genau, es sieht danach aus. Also wie gesagt, diese Beine stehen ein Stückchen hervor und dadurch ist das Game. Wir, wir posten das Bild nochmal in der Story, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ähm, es sieht wirklich danach aus. Was mich aber maximal irritiert ist was ganz anderes auf dem Bild.
1: Ich weiß auch schon was. <lacht> Und es steht sogar
0: oben drüber, es ist nicht nur die DJI Mini 3, sondern die Mini 3 Pro. Denn neben dem Controller sehen wir einen Smart-Controller. Also den großen mit Bildschirm. Nicht mit Smartphone, sondern richtig so ein komplettes Ding Pro. Und da frage ich mich, klar, das geht, aber wer macht das denn? Wer kauft das denn?
1: Also, ist das denn der normale Smart-Controller? Ich hatte den Eindruck, dass der noch ein bisschen anders aussieht als der neue Smart-Controller.
0: Genau, du hast ja den neuen mit deiner Mavic ja. Pro äh, 3. Ja. Und der, der sieht noch mal ja, ein bisschen einfacher aus ta tatsächlich, ne? Ja. Ein bisschen, ähm, also nicht in diesem robusten äh, schwarzen Plastik, sag ich mal, in diesem robusten Gehäuse, sondern das ist eher dieses hellgraue Plastik, was wir schon von... Den äh, anderen Drohnen kennen von der Mavic Air Reihe zum Beispiel. Ich, also ich weiß nicht. Das, Frank, ich bin maximal irritiert, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass DJI sowas auf den Markt bringt.
1: Ich hab, Wenn der Markt da ist, es <lacht> ist kostet erstmal eine Frage, was das kostet, ne? Also ich, Ja, ähm, aber
0: das, das, das ist doch so, ich, ich weiß nicht, wenn ich mir ein äh, schickes Auto kaufe, dann ähm, sind da auch schicke Sitze drin, mal blöd gesagt, ne? Also wenn, wenn eine sind wir wieder beim Golf, wenn du Golf GTI kaufst, dann sind da schicke Sportsitze drin. Wenn ich mir jetzt aber irgendwie einen kleinen Polo kaufe, dann, dann sind da keine Sportsitze drin, sondern ist da die, die, die Trendline, die, die ganz billigen, einfachen Sitze. Und da würde niemand auf die Idee kommen, sich da Sportsitze einzubauen. Also irgendwie verbinden wir da dieses, diesen Pro-Faktor mit der Mavic Pro-Fernbedienung und die, ja, wirklich, die ganz kleinste Kategorie, nämlich die Mini.
1: Ich frage mich ja, wo es preislich hin soll. Also wir haben ja die Mini 2, ja. die kostet ja irgendwie 460 Euro und im Fly More Combo 600 Euro. Ähm, du kannst ja davon ausgehen, dass die mit den Sensoren nicht günstiger wird. Also ich tippe mal, die wird locker bei 750 Euro liegen, die neue, Dro die neue Mini 3. Und wenn dann noch der Smart Controller dazukommt, da bist du ja über 1.000 Euro für die
0: Einstiegsdrohne. Also, also beim besten Willen, entweder die hauen preislich nochmal richtig was raus Nee, beim besten Willen, ich, ich kann es, ich, ich sag immer noch, ich glaube, das ist Fake. Also die Drohne könnte durchaus sein, dass sie so aussieht, aber, aber der Pro-Controller, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn das Ding nicht wesentlich mehr kostet als die Standard Mini 2 in der einfachsten Konfiguration.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was, mit diesem, was es mit dem breiten Gehäuse auf sich hat. Das Volumen ist ja groß und da könnte man ja theoretisch auch einen größeren Akku einbauen. Andererseits... Hm. Sind ja diese 249 Gramm gesetzt. Vielleicht genau, ja. gibt es aber auch eine Lösung, dass man sagt, wir bieten standardmäßig diesen leichten Akku mit an, aber du kannst sie auch mit einem stärkeren Akku betreiben. Aber dann bist du eben raus aus dieser 249 Gramm-Regel, was wahrscheinlich eh niemand interessiert. Wird sich wahrscheinlich keiner dran halten und dann kaufen die Leute es nee. vielleicht trotzdem.
0: Vor allen Dingen es geht ja immer noch um die Kla Klassifizierung. Es gibt stand heute immer noch keine einzige Drohne, die eine entsprechende Klassifizierung hat. Ähm, sollte es da so sein, dass DJI den Weg anstrebt, dann ähm, wird das erst recht nicht so rechtlich durchsetzbar sein, wenn man die auch schwerer als 249 Gramm machen könnte.
1: Was schätzt du, wann die rauskommt?
0: Ich, also ich, boah, gute Frage, weiß ich nicht. <lacht> Wir haben ja immer noch die chip -Knappheit. Deswegen könnte ich auch jetzt wieder mir vorstellen, dass es wieder ein bisschen länger also dauert. Zum
1: Weihnachtsgeschäft wird sie da sein.
0: <lacht> also aller spätestens, genau. Sollte sie zum Weihnachtsgeschäft da sein?
1: Ja, spannend, genau.
0: Wir sind mal gespannt.
1: Ja, und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwie, ähm, da hast du aber auch mir den Überblick, dann kommt jetzt noch eine Enterprise-Drohne von ähm, DJI ist angekündigt. Ne? Die, ähm, Da hast du mir eben noch mal ein Bild zugeschickt.
0: Genau, richtig. Und zwar ist für den... Ich bin nicht schnell genug für den 21. März eine äh, Präsentation von DJI angekündigt. Mhm. Und ähm, da wird wohl eine Enterprise-Version äh, vorgestellt. Da gibt es auch schon ein, zwei Leaks. Und es sieht wohl danach aus, dass es eine Drohne wird, die so eine Art ähm, Drohnennest bekommt. Also die quasi automatisiert landen kann und dann selbstständig ihre Akkus tauschen und oder laden kann. Mhm. Ähm,
1: Laden wahrscheinlich.
0: Ja, eher Laden, genau. Also für so Überwachungsgeschichten, ne? haben wir auch schon mal in einer Folge drüber gequatscht.
1: Da können wir in der mai folge ja drüber berichten, denn genau. im nächsten Monat haben wir wieder was ganz Besonderes vor, ne?
0: Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Frank.
1: Die Schwebeschwestern.
0: <lacht> die Schwebeschwestern? Das, das halte ich für ein Gerücht Die Bericht. könnten wir
1: doch nochmal reaktivieren. Die Meinst du, die kommen doch mal? <lacht> ja, ich glaube, im April könnten wir die doch nochmal bringen, <lacht> finde ich. Genau, ja, das, das, wird, das wird ganz spannend.
0: Alles klar. Ja, da sind wir auch schon wieder durch, oder?
1: Ja, ich bin durch, genau.
0: Ich habe auch nichts mehr. Falls euch diese Folge von den Copter-Kumpels gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Städtchen in eurem Podcast-Player. Wenn ihr mögt, folgt uns auch bei Instagram, ne? da posten wir auch nochmal die Bilder, die Leaks, die erschienen sind und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. <lacht> bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!
1: Genau, bis dann, macht's gut, tschüss!
0: Und zwar Copter der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.